0: Stefans Welt, der Podcast von merkst.de. Blindentechnik, Interviews und weitere interessante Themen. Präsentiert von blindtech Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Ausgabe 18 von Stefans Welt. Dieses Mal geht es um einige verschiedene Dinge, um ein paar Neuigkeiten, neue Produkte und auch um Handys. Es sollte eigentlich letztes Jahr noch ein Spezial zum Thema Navigation und Touchscreen und so weiter erscheinen, aber... Dass sich doch einiges in der Mobilfunkwelt geändert hat, da gehen wir gleich noch drauf ein, habe ich dann gesagt, das lassen wir erstmal mal, wir warten erst mal was passiert. Da habe ich gedacht, stellen wir lieber mal ein paar andere Produkte vor. Zum einen TV-Speak oder wie die Spanier sagen, TV-Spec, das ist ein entsprechendes Mediencenter für Blinde. Zum anderen vielleicht mal den Clearreader Plus, das ist ein Vorlesegerät mit einer Kamera, auch sehr schön. Und dann äh, mal gucken. Vielleicht nochmal den DM5, was da jetzt neu ist. Es gibt eine neue Firmware für den, wir hatten ja auch über den schon berichtet und wollen mal gucken, was da so passiert. Fangen wir zunächst mal an mit dem Thema Handys. Erstmals im Quartal 2010 hat Android, das ist das Google-Betriebssystem, Symbian von Platz 1 der Smartphones mit 40 Millionen Geräten verdrängt. Das heißt, die Smartphones mit Symbian von Nokia sind zurückgegangen im Verkauf und die Android-Geräte sind mehr geworden. Liegt halt daran, dass halt sehr viele Hersteller auf Android setzen und Android inzwischen sehr attraktiv ist. Warum kommen wir gleich noch zu? Dahinter gefolgt 15 Millionen iPhones und 1,8 Millionen Windows Phone 7-Geräte. Es hat sich da einiges getan und das hat auch die ganze Branche aufgerührt und äh, man wusste nicht so richtig, in welche Richtung es geht. Inzwischen weiß man es, also dass äh, der Marktvorsprung von Android äh, nicht wegzudiskutieren ist und dann noch die Neuigkeit, dass Nokia die Partnerschaft mit Microsoft eingeht und ab 2012 Windows Phone 7 Geräte aber nicht ausschließlich produzieren will. Man will sich somit von Symbian und Mego nicht verabschieden vorerst und das... Ähm, zu tun, bevor man das e 7 veröffentlicht hat, finde ich schon ein bisschen, ja, eigentlich interessant. Also vielleicht hätte man mit dieser Meldung vielleicht noch bis Sommer warten sollen. Aber okay, das ist halt deren Entscheidung. Und es gibt viele neue Geräte. Ähm, dazu ist zu sagen, dass viele Anwender sich darauf einstellen sollten, dass Touchscreens im Wesentlichen Dominieren werden. Von Nokia gibt es mit dem Nokia C500 derzeit das einzige Gerät mit einer normalen Wähltastatur. Andere Geräte wie es C600 und C, äh, nee, E7 heißt es verfügen über eine ausschiebbare Querztastatur. Geräte wie das N8 haben vorweg mal gar keine Tastatur. Somit ist es, denke ich mal, ganz sinnvoll, sich mal damit auseinanderzusetzen, was Touchscreens können oder wie das eigentlich sich unterscheidet zwischen der Mobile Speak Bedienung und dem iPhone. Ich möchte das nicht ausführlich machen, ich möchte nur mal so die grundlegenden Fragen, die immer wieder auftauchen, hier mal beantworten, das einfach mal kurz demonstrieren und darauf eingehen und einfach mal zeigen, wo die konkreten Unterschiede liegen und welchen Weg äh, Code Factory im Vergleich zu Apple gegangen ist. Zuvor möchte ich aber mal kurz äh, was zu dem Apple iOS Betriebssystem, zum Android Betriebssystem und zu Symbian sagen. Weil viele machen sich gar keine Gedanken darüber, welches Gerät sie kaufen. Da wird dann oftmals die Barrierefreiheit in den Vordergrund gestellt, wie bei Apple. Man kauft das iPhone sozusagen unter aller Konsequenzen, die man eben nicht berücksichtigt, mitunter die einem vielleicht gar nicht so schmecken würden. Und deswegen möchte ich mal kurz vorausschicken, wo eigentlich die Unterschiede liegen. Also bei Android ist es so, das Betriebssystem ist von Google entwickelt worden, ist ein freies Betriebssystem. Es gibt, das wird sich zwar in Version 3.0 auch ändern, aber mit Version 2 keine wirklichen Hardware-Voraussetzungen. Die Hersteller können das Betriebssystem anpassen und nutzen. Das bedeutet, dass zum Beispiel es sehr viele Geräte gibt mit unterschiedlichen Bildschirmauflösungen, mit unterschiedlicher Hardwareausstattung, die alle Android als Betriebssystem haben. Das hat... Den riesen Vorteil, dass Anwendungen auf all diesen Plattformen, die also für Android geschrieben sind, lauffähig sind, hat aber auch den Nachteil, dass zum Beispiel Displayauflösungen mitunter eine Rolle spielen. Wenn ich ein Gerät habe, was eine niedrigere Displayauflösung hat als ein anderes, kann die Anwendung, vielleicht die für eine höhere Displayauflösung geschrieben worden ist, darauf nicht laufen oder umgekehrt habe ich dann in der Mitte nur ein Fensterchen. Und das ist eben so ein bisschen der Nachteil dieser offenen Struktur, dass man schon gucken muss, dass man irgendwie eine Regulierung bekommt, dass eben die Anwendungen auch, sag ich mal, Geräte unabhängig werden. Und das ist so ein bisschen ein Punkt, wo Android noch ein bisschen vorlegen muss. Windows Phone 7 äh, funktioniert andersrum. Hier definiert Microsoft, was die Hersteller für Gerätevorgaben leisten müssen, Mindestauflösung bei Kameras, bei Displays, Displayarten, Tasten, die das Gerät haben darf und so weiter. Und die Hersteller müssen sich zertifizieren lassen und nur dann bekommen sie Windows Phone 7 als Betriebssystem zugebilligt. Es gibt Geräte, die könnten von der Leistung her Windows Phone 7 laufen lassen, können sie aber nicht, weil sie zum Beispiel wie der HD2 von HTC zu viele Tasten haben. Microsoft hat Windows Phone 7 als Nachfolgeversion von Windows Mobile 6.5 angekündigt, sagte zunächst, es wird Windows Mobile 6 noch geben, weil Windows Mobile 6 und Windows Phone 7 zueinander nicht kompatibel sind und somit auch die Screenreader wie Mobile Speak nicht unter Windows Phone 7 lauffähig sind. Es ist ein bisschen anders eingetreten, die Windows-Mobile-6-Geräte sind inzwischen relativ schwierig noch zu kriegen, äh, von HTC auch zum Teil gar nicht mehr zu kriegen, sodass die Hersteller jetzt natürlich auf Windows Phone 7 trotz der relativ geringen Verkaufszahlen setzen, aber das ist für die Hersteller kein Problem, weil Windows-Mobile-6 war auch nicht deutlich weiter verbreitet. Ja, das ist erstmal ähm, die Philosophie, die Google und Microsoft ähm, haben. Bei Symbian ist es so, Symbian war ja oder ist ja inzwischen auch quelloffen, war mal eigenständig. Firmen wie Samsung und Sony Ericsson haben ja auch auf Symbian gesetzt. Nokia hat letztes Jahr Symbian wieder zurückgekauft und somit ist es so, dass Symbian zwar offen ist vom Prinzip, aber es eigentlich derzeit nur Geräte von Nokia gibt, die mit Symbian laufen. Das ist auch eigentlich nicht schlimm, weil die anderen Hersteller Symbian immer so eher stiefmütterlich behandelt haben. Das Gilt aber auch für Windows Mobile. Also wenn es von Samsung dann Geräte gab mit Symbian, Windows Mobile oder so, dann äh, wurde dann der Support, wenn dann ein neues Gerät da war, wieder irgendwie so unter den Tisch gekehrt. Auch bei Sony war das so, äh, da war Nokia eigentlich der einzige Hersteller, der zumindest bei Symbian Kontinuität gezeigt hat. Und auch jetzt mit dem äh, Wechsel, sage ich mal, bei der Entwicklungsabteilung und dem, dem Vorstand da doch auch ganz attraktive Geräte auf den Markt gebracht hat, also Nokia ist nicht mehr so, diesen, diesen Ruf Altbacken, den es immer so hat, so dieses, ähm, vielleicht ein bisschen rückschrittlich, also wenn man sich das N8 anguckt oder E7, das sind schon durchaus attraktive Geräte, auch das C500, was zurzeit das einzige Tastaturgerät ist. Bei Apple ist es so, ähm, hier dominiert der Hersteller, das heißt iOS gibt es nur an einem iPhone und das iPhone gibt es nur von Apple und was fürs iPhone verfügbar ist und was nicht, wird alles rigoros durch Apple definiert, um nicht zu sagen diktiert. Es ist so, dass wenn man jetzt mal nicht davon ausgeht, dass man ein iPhone oder auch iPad crackt äh, mit so einem Jailbreak, dass man also quasi installieren kann, was man möchte, dass das iPhone wirklich ähm, nur das machen darf, was Apple zulässt. Und es ist halt immer, wo ich persönlich einen äh, negativen Beigeschmack habe, wenn ich mir ein Produkt eines Herstellers kaufe, wo mir der Hersteller schon vom Anfang an äh, aufoktroyiert, was ich mit diesem Gerät machen darf und was nicht. Also als ich hier mein iPhone ausgepackt habe, sollte ich dann auf jeden Fall iTunes installieren und meine Kreditkartendaten hinterlegen. Und wenn ich keine SIM-Karte drin habe, dann läuft das iPhone sowieso schon mal nicht. Und das sind so dilettantische Verhaltensweisen, die mich persönlich ein bisschen abschrecken. Und somit ist mein iPhone hier eigentlich nur Daddelkiste. Also das ist auch eigentlich ganz spannend so für, für Podcasts oder solche Geschichten. Dafür ist es ganz gut, aber ich würde das nicht zum Telefonieren nehmen. Einfach weil Apple mich auch durch die Mikro-SIM-Karten doch sehr, 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 sehr restriktiv behandelt und einfach mir so ein bisschen die Freiheit nimmt. Ich kann keine Micro-SD-Karte einstecken. Ich kann nicht einfach Dateien draufschieben, wie ich das möchte, was ich bei Symbian kann. Wenn ich einen C5 ausschalte und hänge es den Rechner, ist es USB-Stick, ich kopiere drauf, was ich will. Das sind alles Sachen, die kann ich mit einem iPhone nicht. Wenn ich mir aber überlege, mich der Apple-Familie anzuschließen und mich exklusiv Apple hinzugeben, ist das iPhone eine durchaus sinnliche Investition, wenn man es bezahlen kann und möchte. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Dennoch ist die Zugänglichkeit im iPhone schon phänomenal, weil... Apple einfach den Vorteil hat, dass das ähm, Betriebssystem, das iOS oder auch das macOS, was ja auf FreeBSD basiert, letztendlich den Screenreader VoiceOver mit an Bord hat. Das heißt, alle iPods, iPads, ja, iPhones und auch die Macs, die eben mit Voiceover bestückt sind. Bei dem Max muss man, glaube ich, eine Sprache nachkaufen. Die anderen haben diese Sprachausgabe von, von Nuance, also die äh, Steffi oder den Yannick entsprechend, können von Haus aus Deutsch sprechen und sind auch von Haus aus bedienbar. Und zwar geht Apple den Weg nicht, wie Code Factory seit vielen Jahren. Äh, MobileSpeak ist ja eigentlich das erste Touchscreen-Betriebssystem. Viele wissen ja auch gar nicht, dass der MDA mit Windows Mobile das erste Handy mit Touchscreen war und viele wissen auch nicht, dass der iPack da eigentlich von Compaq ist und nicht von Apple im Jahre 1999 das erste, ja, der erste Organizer mit Farbdisplay und Touchscreen war. Also da hat Apple sozusagen nichts neu gemacht, aber ähm, ein bisschen die Ergonomie etwas äh, anders äh, und das Marketing etwas anders aufgestellt. Ja, und der Unterschied ist beim iPhone zum Mobile Speak dass beim Mobile Speak mit Gestiken gearbeitet wird. Wird beim iPhone auch, komme ich gleich noch zu. Aber die Gestiken ähm, so sind, dass der Touchscreen entkoppelt ist. Das heißt, während ich beim iPhone den Touchscreen nehmen muss als Bildschirm und auch gucken muss, wo die Elemente platziert sind, kann ich beim MobileSpeak das Handy so bedienen, wie ich ein Tastaturhandy handy bediene, indem der Touchscreen für mich einfach Tastatur ist. Ich werde das jetzt im Vergleich mal demonstrieren und nehme jetzt hier mal mein iPhone in der Hand. Ich muss mal gucken, ist es an. Uhr 10.30 Jetzt muss ich den Bildschirm entsperren. Jetzt lege ich meinen Finger einfach auf das Display hier und fahre mit dem Finger hier rum, so bis was kommt. Entriegeln. Aha. Jetzt habe ich hier dummerweise die Hilfetexte ausgeschaltet, also ich muss jetzt diesen Entriegeln-Knopf Entriegeln einfach doppelt antippen und schon ist es entriegelt. Nachrichten. Nun bin ich auf dem Hauptbildschirm des iPhones, kann wieder mit meinem Finger auf dem Bildschirm mich zu orientieren.
1: YouTube. Nachrichten. Kalender. Fotos. Kamera. Fotos.
0: Ja, ich jetzt. jetzt bin ich ganz oben.
1: Nachrichten. YouTube.
0: Notizen. Was können wir denn mal gucken?
1: ITunes, Store, Wetter,
0: wir können mal Wetter zum Beispiel, Wetter. hier mache ich auch wieder einen Doppelklick.
1: Wetter. Hoch 17 Grad Celsius, tief 8 Grad Celsius.
0: Ist schon ganz interessant, also ich sag ja, als äh, Kiste, so als Gadget, wie man so schön heute sagt, ist das eine tolle Sache. Nur mit Telefonieren, muss ich sagen, tue ich mich sehr schwer. Ich drücke hier auf die Home-Taste. Das ist also der einzige Knopf, den das Gerät hier hat, neben den Lautstärketasten. Der Home-Knopf ist, ist, ist übrigens bei ähm, Android äh, genauso und bei den neuen Geräten, dass es immer diesen Home-Knopf in der Mitte gibt, den ähm, man dann drücken kann. Boom. Und schon bin ich Meter. wieder auf der Startseite. Möchte ich jetzt die anderen Seiten quasi erfassen? Äh, quasi, Er sagt ja Seite 1 von 9. 5
1: neue Objekte, Seite 1 von 4.
0: Oder 1 von 4, sagt er in dem Fall. Beim Wetter waren es 1 von 9 genau. Von muss ich mit 3 Fingern von rechts nach links übers Display streichen.
1: Seite 2 von 4. Seite 3 von und von vier. links Wird nach rechts geht es wieder zurück. Seite 2 von Seite 1 von 4.
0: Und bin wieder sozusagen hier. Also das heißt, es ist nicht damit getan, einfach nur den Bildschirm abzufahren, sondern es gibt eine ganze Menge Gesten, die man kennen muss. Zum Beispiel, wenn man mit drei Fingern.
1: Sprachausgabe deaktiviert
0: zweimal auf dem Bildschirm tippt
1: Sprachausgabe aktiviert
0: kann man den, äh, die Sprache ein- und ausschalten ich kann auch dreimal tippen mit drei Fingern Bildschirmvorhang aktiviert Bildschirmvorhang deaktiviert und kann dann entsprechend den Bildschirmvorhang aktivieren dass eben nur noch gesprochen wird das ist ähm, die Philosophie, die ähm, Apple damit hat das ist für Leute vielleicht, die ähm, ja sag ich mal ein bisschen mobil sind in Anführungsstrichen und auch so ein bisschen dieses, dieses grafische Denken haben. Die können damit ganz gut klarkommen. Aber sicherlich ist das nichts für jeden Blinden. Und es gibt windige Firmen, die das iPhone als das Ultra verkaufen in Deutschland. Und man sieht leider auch, dass viele das iPhone wieder verkaufen. Das scheint so zu sein, dass ich damit gar nicht so falsch liege. Vielleicht mal, was man hier noch Seite mitmachen kann. Ich habe ja einige Apps drauf.
1: DB DB
0: Nehmen wir mal den Gevi. De Ne, den Debi-Navigator, nicht filter -Tone. Das ist ein Analog-Synthesizer, der lässt sich zum Beispiel nicht bedienen. Also, es Seite sind drei, auch nicht vier. alle Apps, die bedienbar Seite zwei, sind. Den wollte ich. So, dauert natürlich auch ein bisschen. Und auch hier wieder fahre ich mit dem Finger übers Bildschirm, übers Display.
1: Abfahrt Bahnhof aus Seite Frohnhausen. Abfahrt von 50 Meter, 50 Meter, Frohnhausen, LAN. 100, 100 Meter.
0: Ja, und genauso muss ich hier dann entsprechend, wenn ich die nächste Seite habe, mit drei Fingern nach oben streichen. Das heißt, ich kann wirklich... Ich kann nur wirklich das aktivieren, was hier auf dem Bildschirm ist. Ich kann auch fortlaufend lesen lassen, das geht zwar auch. Hier heiße News, Kicker können wir auch mal gucken.
1: Die Smartphones, Android überholt Symbian, Apple verliert
0: Marktanteile.
1: Überschrift Ebene 3.
0: So, da kann ich dann
1: Smartphones, android, android glaube ich, die ersten weltweiten Verkaufszahlen von Smartphones im vierten Quartal 2010 haben, beispielsweise Apple und die ersten ja, Dann muss ich
0: jetzt, wenn ich das, ich das jetzt hören will, mit zwei Fingern nach unten streichen. Und manchmal funktioniert es nicht.
1: Aktualisieren, Taste. Taste. Ise, Ise online.
0: Ja, gut, also Ise. es ist auch, Ise. wie man sieht, nicht unbedingt alles perfekt hier.
1: Nokia lebt im Patentstreit mit Apple nach. Der finnische Handyhersteller lässt sich von der drohenden Klageabweisung durch die US-Wettbewerbshüter nicht entmutigen. Einer neuen Klage zufolge soll Apple sieben weitere Patente verletzen.
0: Mehr. Ja, so ist das halt mit Apple. Das ist eben so die Philosophie, wie ich das schon sagte. Apple macht halt und sagt halt, was Sache ist. Und das ja, muss man so hinnehmen. Das klappt beim Konsumenten offensichtlich einfacher als in der Wirtschaft. Okay. Zählt. Das mal zum iPhone. Man könnte jetzt hier noch Internet, zum Beispiel. Cool. Wo haben wir denn Internet? Achso, das muss ich wieder hier zurückgehen. Da kann ich die Home-Taste drücken. Wo haben wir denn das Internet?
1: Und das ist eben der Punkt. Ich muss schon wissen, wo mein Kram ist, wenn ich das nicht weiß. Ich kann auch mal, Wir
0: können ja mal das Telefon vielleicht angucken. Das ist vielleicht noch interessanter. Ich habe dann hier die Nummer. Das sind die 8, Wähltasten, da gehe ich mit dem Finger drüber, will ich eine wählen, 2, kann ich jetzt entweder doppelt tippen, ich kann auch alternativ einfach mit einem zweiten Finger tippen. 2
1: 5, 8, 9.
0: Und kann so wählen.
1: Als Kontakt sichern, Tast, an, Kontakte anrufen Taste.
0: Kann denn hier anrufen? Löschen. Kann denn löschen? 9. Ja.
1: 8. Gut. 4.
0: Also, <lacht> hier muss man auch wissen, was man tut und auch immer die richtige Position finden. Und wer da vielleicht irgendwie ähm, das nicht so hinkriegt, ja, ist halt ein bisschen schwierig. Genauso ähnlich verhält sich das auch mit der Texteingabe und das finde ich ziemlich hakelig. Ich habe ja jetzt im Suchfeld die Tastatur, die befindet sich im unteren Bildschirmdrittel. Man muss also hier mit dem Finger dann auch ne, zum Beispiel den Buchstaben finden. Heinrich. Heinrich, dann drücke ich jetzt einen zweiten A. Finger, jetzt setzt er das H. S. A. B.
1: A. J. K. L.
0: LL, da kann ich gleich zweimal Tut drücken.
1: Keine Objekte gefunden.
0: Gut, also das Schreiben ist ein bisschen mühselig, also einen langen jetzt Text reichen. möchte ich hier nicht schreiben. Das ist, äh, ist eigentlich ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen schwierig. Wir können das mit dem Internet mal vielleicht nochmal machen. Safari ist ja der Browser von Apple.
1: Safari. Blasphemie. Analyst sieht Höhenflug von Apple beendet, Teltarif. The News. Webseite geladen. Hatte es seit Oktober kein Analyst mehr gewagt, sich derart kritisch mit Apple auseinanderzusetzen. Von 55 Analysten, die Blomberg erfasst hat, raten 50 weiterhin zum Kaufen der Aktie. Die restlichen 5 empfehlen den Investoren, die Papiere zu halten, aber nicht weiter aufzustocken.
0: Ja, das ist übrigens jetzt wirklich Zufall, dass hier so ähm, ein paar Contra-Apple-Meldungen sind. Das habe ich absolut nicht vorbelegt, also wenn man mir das auch nachsagen möchte. Das ist einfach hier von Telltarif. Ich kann jetzt hier mal...
1: Lesezeichen, Überschrift, Bluetooth aktiviert, Z Verlauf.
0: Ja, das sind zum Beispiel auch so Sachen, wo ich hier gar keine Logik finde. Das liegt aber, liegt aber einfach an mir und nicht am iPhone, wo ich jetzt hier einfach mal eine URL eingeben kann. Irgendwie bin ich gewohnt, dass ich dann irgendwie eine Eingabeleiste hat. Zurück. Ja, vielleicht kann Safari. ich das übers Suchfeld machen oder so. Ich habe mich damit einfach nicht, nicht beschäftigt, muss ich sagen. Also geht mit Sicherheit Sehen. irgendwo auch da eine, eine Webseite einzugeben. Im Übrigen, die Sprechgeschwindigkeit vom iPhone ist werkseitig so eingestellt. Also das habe ich nicht gemacht. Man kann die auch langsamer machen. Das ist kein Problem. So, aber kommen wir vielleicht mal alternativ zum N8, beziehungsweise N8 als Beispiel, denn es ist egal, welches Touchscreen-Gerät ich nehme. Die verhalten sich alle gleich. Und sprechen wir doch mal über die Philosophie von Code Factory. Also seid gut. Sechs Jahren, seitdem es MobileSpeak Pocket gibt, hat Code Factory ja daran gearbeitet, den Touchscreen zugänglich zu machen und dies nicht, indem man jetzt mit dem Finger über den tatsächlichen Bildschirm geht, sondern indem man über Gesten entsprechende Funktionen ausführt. Das hat man entsprechend erweitert. Jetzt gibt es mehrere Belegungen. Die Belegungen unterscheiden sich in der Aufbereitung des Touchscreens. Das ist auch etwas, wo man sehr viel auswendig lernen muss, aber man braucht auch Gott sei Dank nicht alle Belegungen sondern man kann sich sozusagen das heraussuchen, was man für sich selber als sinnvoll erachtet. Das wohl spektakulärste und auch neueste bei diesen Belegungen ist der sogenannte Tastenfeldmodus. Der Tastenfeldmodus ist ganz neu und ähm, verhält sich so, dass der Bildschirm einfach in zwölf Flächen unterteilt ist. Das geht dann oben los mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Stern, 0, Raute. Das heißt, ich habe mein Wählfeld, wie ich es von meinem Tastaturgerät kenne, und zwar immer, egal wo ich bin. Ich entsperre es jetzt mal und wähle einfach jetzt meine Nummer, indem ich jetzt unten in der Mitte die 0 drücke. So, das geht ganz treffsicher, wenn man ein bisschen sich daran gewöhnt hat. So, mach jetzt die Geste, das ist so wie so ein auf den Kopf gestelltes L, also hoch links zum Anrufen. So, und wenn wir Glück haben, klingelt es dann auch. Vielleicht hier am Schreibtisch. Ja. Und genauso kann ich eine Geste zum Auflegen machen. Das ist in dem Fall L Und schon ist das Gespräch beendet. Also das ist eine etwas andere Herangehensweise in dem Fall. Zumal dieses Wählfeld in allen Anwendungen, in denen ich bin, genau gleich bleibt. Das heißt, ich kann auch, wenn ich jetzt eine SMS schreiben will, genau auf die Weise mit T9 die SMS eingeben. Ich drücke hier mal die Menü-Taste. Das ist ja noch eine Hardware-Taste. Jetzt bin ich im Menü und kann jetzt Pfeiltasten simulieren, indem ich einfach hoch, runter, links, rechts gleite. So wie beim äh, iPhone auch mit drei Fingern mache ich das hier mit einem Finger. Kalender. Internet. So jetzt nach rechts. Mitteilungen. Auf Mitteilungen. Ich kann natürlich, habe jetzt hier die Ansicht äh, in Gitterform. Ich kann die natürlich auch als Liste umstellen. Jetzt mache ich ein Enter. Das ist in dem Fall runter, hochgleiten. So, gehe runter. Dann bin ich auf Neue Mitteilung. Dauert ein kleiner und braucht er. So. Eins von dann runter, wieder hinterdrücken. So, jetzt bin ich im Schreibmodus und kann jetzt einfach schreiben, bin im Wörterbuch. Hallo zum Beispiel. Indem ich einfach T9 eingebe. Ich muss natürlich ein bisschen üben, dass ich genau den äh, Bereich auf dem Bildschirm treffe, den ich treffen will. Das geht aber, wenn ich das Handy in einer Hand habe mit der anderen Hand das so ein bisschen im Kopf abschätze. Das ist einmal eine Übung und schon kann ich jedes Handy bedienen. Und das Tolle ist... Wenn ich ein anderes Touchscreen-Handy kaufe, kann ich genauso gut dieses wie mein N8 hier bedienen und muss mich nicht groß umstellen. Das ist aber nur eine von vielen Belegungen, die es gibt. Man kann ja auch die Soft-Tasten simulieren, das geht auch. Und über Gleitbewegungen, teilweise über diese rechteckigen, also quasi Soft-Links wäre, hoch-links. Also man gleitet hoch und gleich links, wie so ein auf den Kopf gedrehtes L eben. Oder eben hoch rechts, das sind soft rechts und so weiter. Will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen, das sind auch noch so Möglichkeiten, die ich machen kann. Oder eben diese Hinhergleitbewegungen oder eben die Ziffern einfach drücken. Es ist eigentlich eine aus meiner Sicht sehr tolle Möglichkeit und wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, ohne dass man jetzt wirklich eine grafische Vorstellung wie beim iPhone bekommen muss, wie der Touchscreen aufgebaut ist, kann man hier, denke ich, sehr viel Spaß mit haben. Es gibt auch noch andere Belegungen, wenn ich jetzt die Befehlstaste von MobileSpeak drücke, das ist in dem Fall die Kamerataste Stiftmodus. und die Lautstärketasten. Da waren wir gerade. Joystick-Modus, Joystick -Modus. jetzt ist der... Ähm Touchscreen in neun Flächen unterteilt. Jetzt habe ich quasi die Joystick links rechts rauf runter Enter und links unten und rechts unten Softtasten und oben rechts die Löschtaste, dass ich quasi meine Anwendung schnell bedienen kann. Lässt sich sehr schnell umschalten. Das sind aber Sachen, die kann ich auch im Tastenfeldmodus. Es ist halt die Frage, was man gerne möchte und jeder kann sich seine Art und Weise, wie man arbeitet, heraussuchen. Genauso gibt es dann den Quadrantmodus. Das ist in etwa so, wie man es von Mobile Speak Pocket kennt. Das haben wir in dem Podcast auch schon behandelt. Dann gibt es den übersichts modus Und das ist so ähnlich wie beim iPhone. Ich kann jetzt mit dem Finger genau wie beim iPhone über das Display gehen. Optionen. Das ist der linke Schließen. soft -Taste, rechte Soft-Taste. Das ist eine Sache, die, muss ich sagen, nicht ganz so perfekt ist. Sie funktioniert Optionen. in vielen Anwendungen, wo ich jetzt nicht Zugriff auf das Textfeld habe, in Messenger-Anwendungen oder so, ist das ganz sinnvoll. Aber hier so... Ja... Ah ja, jetzt bin ich oben ah. in der... Also das ist, das ist, muss man sagen, beim iPhone schon etwas besser gelöst. Aber ich muss ich sagen, diesen äh, Übersichtskursor brauche ich eigentlich höchstens mal, wenn ich hier im, äh, in der Startansicht bin. Wenn ich wissen will, was aus in, in der Teil. Zeile ist. Alle Aktivitäten. Also das ist eine Sache, die ist, wie gesagt, ähm, bei Symbian 3 auch noch nicht ganz so perfekt. Aber äh, ich habe auch schon einige Anwendungen damit was erzielt. so also gerade so, wenn man in der Navigationsanwendung ist und so weiter. Aber der Tastenfeldmodus ist eigentlich etwas, weiter der reicht Modus. eigentlich vollkommen aus. Und äh, damit lässt sich das Handy wirklich so steuern, als hätte ich ein Gerät wie das C5 mit echter Tastatur. Ja, das also mal so in aller Kürze zu den Touchscreen-Belegungen. Also es gibt halt, wie man sieht, mehrere Wege. Bei Android der Weg wird sein, dass man keinen Screen wieder hat, sondern eine Art Anwendung, die eben die Telefonfunktion zugänglich macht. Aber da werden wir zu gegebener Zeit auch noch eingehen drauf. Es ist auch äh, hier übrigens möglich, vielleicht nochmal so am Rand. Das hatten wir auch, glaube ich, schon mal mit... Mobile Speak, als die 4er rauskam. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich das mal behandelt habe. Die virtuelle Tastatur gibt es hier auch. Die lässt sich aktivieren. Und dann lässt sich auch hier mit dem Finger über die Tasten gehen. Und dann eben, wenn man den Knopf loslässt, wird das Zeichen gesetzt. Ähm, ist aber auch eine Sache. Dreifach-Tipp kommt man da wieder raus wo ich einfach aus Erfahrung sage, dass mit dem T9, wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt hat, geht schneller, aber wenn man mal wirklich was eingeben will, sicher ist so eine virtuelle Tastatur auch nicht schlecht. Ja, Kritiker sagen, das ist sehr viel und sehr viele Belegungen und das ist sehr unübersichtlich, dem stimme ich absolut zu. Es ist in gewisser Weise schon unübersichtlich, wenn man wirklich alles beherrschen möchte. Aber wenn man eben eine Möglichkeit findet und sich im Handbuch das mal durchliest, die Kapitel, und sich für sich das raussucht, hat man zumindest die Wahl, die beste Art und Weise der Bedienung rauszusuchen. Beim iPhone bin ich auf das festgelegt, was mir halt VoiceOver vorgibt. Und das ist hier, denke ich, doch schon ein bisschen mehr Flexibilität, die da geboten wird. Wenn auch das Unterhaltungsangebot für Symbian und zugänglicher symbian anwendung vielleicht doch äh, ein bisschen weniger ist als das, was ich beim iPhone kriege über den App Store. Aber ich denke, man muss sich schon entscheiden, will ich äh, ein Gadget zum Spielen haben, in Anführungsstrichen, oder will ich ein Handy zum Telefonieren. Und im Optimalfall hat man einfach beides. Bleiben wir noch ein bisschen bei den Handys und widmen uns mal kurz Readit Mobile. Read It Mobile von Blintec, das Vorleseprogramm unter 300 Euro. Wir haben schon öfters das mal auch auf Messen gezeigt und es war immer bislang in so einem äh, Vorstadium. Inzwischen ist es aber sehr erwachsen geworden und läuft sehr stabil. Läuft auch auf dem N8 und auf Touchscreen Geräten. Das N8 mit seiner 12 Megapixel Kamera ist hier natürlich nicht unbedingt uninteressant und ich möchte vielleicht einfach mal das Programm ein bisschen demonstrieren. Es ist noch nicht eine ganz fertige Version, aber es ist zumindest eine Version, die man schon zeigen und auch verkaufen kann, weil Updates äh, wird es immer geben, das oh, ist ja bei Software immer so, Software ist nie perfekt, aber diese Version funktioniert. Ich will es mal jetzt aufrufen, gehe ich mal hier in Programme rein, wenn ich das öffne, 6563. es ist sofort da, zeigt mir auch hier schon den Text an, man muss halt dann schon äh, ein bisschen im Blindflug arbeiten, weil die Ausrichtungsfunktion, das ist einfach äh, in dem Rahmen nicht drin. So, das Handy hebt man so 20 cm über die Vorlage, führt dann ein Enter aus, das Foto wird erstellt und das N8 hat auch einen sehr, sehr schnellen Prozessor, das ist halt sehr, sehr vorteilhaft. Analysiere Bild, bitte. Die Erkennung beginnt bereits und es sollte eigentlich relativ zügig
2: so okay ähm, das
0: war jetzt das englisch ich habe einfach irgendwas auf. <lacht> Ich denke, das reicht eigentlich schon so zur Demonstration. Es gibt auch eine Demo-Version, kann jeder selber testen. Ja, also ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt hier einfach ein Blatt rausgerissen, ein Prospekt und das versucht zu erkennen. Und das war jetzt zufälligerweise der englische Flyer von der letzten Zeit City. Ich werde mal jetzt ein deutsches Prospekt nehmen. Das ist nämlich auch für den nächsten Punkt ganz interessant. Also ich habe jetzt mal ein deutsches blintec prospekt hier genommen und mal das gescannt, um mal zu gucken was jetzt rauskommt. Also man muss auch dazu sagen, sn 8 ist wirklich hervorragend dafür, weil es eben nicht nur 12 Megapixel hat, sondern auch sehr, sehr schnell ist in der Datenverarbeitung. Also das hat schon eine schnelle CPU. Dann wollen wir mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Dauert jetzt ein bisschen länger als gerade, weil es jetzt etwas mehr Text ist. Das ist so dann in etwa die Echtzeit. Man darf hier natürlich ein bisschen auch... Ähm, gelassen bleiben, weil es ist halt so, wenn die Engine das machen soll, im Handy drin, brauchen wir eben auch jetzt haben
2: wir was
0: ja, das ist immer die Sache man muss hier halt auch tolerant sein, was die Fehlerrate angeht ähm, vielleicht habe ich es jetzt nicht ruhig gehalten oder sowas es ist halt einfach eine Sache, wo man halt auch ein bisschen üben muss ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass man es, denke ich, als günstige Alternative anbieten kann und wir sind auch noch dabei, dass wir da so ein paar Sachen noch optimieren können und ja, ich denke, dass das Ergebnis sich zumindest im Punkto Preis-Leistung sehen lassen kann. Bleiben wir doch einfach mal beim Thema Texterkennung und jetzt haben wir ein Gerät, das erinnert eigentlich ein bisschen mehr an ein Kofferradio. Ich versuche das mal hier so irgendwie neben zu positionieren. So, dann tun wir das Aufnahmegerät ein Stückchen nach hinten. So, und das ist ein Gerät, das hat sowas von einem Küchenradio eigentlich, ist tragbar. Mich erinnert es ein bisschen auch an einen Heizlüfter. Hat oben drauf einige Knöpfe, links sind drei Knöpfe, so ein bisschen wie bei einem Kassettenrekorder. Daneben so ein kleiner... Hebel, den kann man links und rechts drehen und dann noch einen größeren Hebel mit einem Knopf in der Mitte und rechts an der Seite befindet sich auch noch ein Knopf, ach es war gerade eingeschaltet dann drücken wir den Knopf nochmal schalten es wieder ein gut, war wahrscheinlich noch nicht aus, drücke ich nochmal drauf ja jetzt macht er Knack, jetzt geht's an macht es ein bisschen lauter, hat auch einen guten Stereo-Sound einen sehr vollen Klang in der Mitte ist dann so ein ja, Knopf, den kann man drücken und dann pendelt nach oben die Kamera raus. Denn das System arbeitet komplett mit einer Kamera ohne Scanner. Das heißt, man legt einfach das Dokument davor, drückt einen Knopf und dann wird das Ganze entsprechend vorgelesen. Das Gerät läuft mit Akku, etwa vier Stunden soll die Laufzeit betragen. Das Ganze hat auch oben einen schönen Griff, kann man also auch einen Rucksack tun. An der Rückseite befinden sich ein Netzwerkanschluss, rechts an der Seite USB-Kopfhöreranschluss und ein SD-Kartensteckplatz. Ob der noch genutzt wird, bleibt abzuwarten, derzeit wird das noch nicht. Und äh, es ist auch sehr schweigsam, weil äh, es braucht auch gar nicht viel Worte machen, denn die Bedienung erschließt sich von selbst. Rechts diesen großen Lautstärkeregler, den man nach links und rechts zerschnappt, so zurück drehen kann, ist in der Mitte ein großer Knopf, den kann man drücken. Jetzt ist da wohl noch was im Weg, ich gehe mal ein bisschen zurück, so, jetzt ist er zufrieden. Ein Foto wird gemacht. Jetzt erkennt er das Bild.
3: Kommunikation mittlerer Punkt, Computerservice mittlerer Punkt, Blindenhilfsmittel über dieses Dokument. In diesem Text möchten wir uns und unsere Produkte kurz vorstellen.
0: Ich mache es, es mal ein bisschen leiser. Um Mit dem mittleren Regler und und kann ich die Geschwindigkeit Produkte. verändern.
3: Schneller. Das soll machen, Langsamer.
0: Die Links die drei Tasten, in der Mitte ist Stopp. Das ist so wie beim Kassettenrekorder, kann man sich das vorstellen. Mit Fall rechts dann. Und Wortweise vor, und Wortweise zurück. Oder gedrückt halten.
3: Durch die durch.
0: Satzweises lesen. Also das, was ein sag ich mal, gewöhnliches Vorlesegerät kann. Ähm, und das Ganze relativ... Ja, schnell durch die Kamera, also auch recht äh, flexibel und eben tragbar. Und das ist schon eine tolle Sache. Das ist also äh, etwas, das sich ja viele immer gewünscht haben. Das Ganze ist aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt was zum Bücher. Vorlesen, Also Vorlesen ja, äh, Bücher lesen an sich vielleicht eher weniger, weil man ähm, jetzt hier nicht wirklich so Textspeicherfunktionen hat. Das sei wohl noch geplant, aber in der Version, die mir hier vorliegt, gibt es das eben nicht. Man kann es dann hier wieder ausschalten so und dann ist es sozusagen wieder im Standby-Modus ich möchte das weil es gerade mal ein bisschen gedauert hat noch mal zeigen mit dem Einschalten also es ist relativ schnell da wenn es dann mal richtig im Standby ist und ich schalte es hier direkt ein dann dauert es wirklich nur ein paar Sekunden ja, bis es da ist also relativ zügig bleibt auch dann eingeschaltet macht kein Geräusch hat also keinen Lüfter hat wohl eine kleine Festplatte drin die hört man ein bisschen aber ansonsten ist das Gerät wirklich absolut solide ja das Ganze ist von der Firma Optilec, also Optelec t Group ist ähm, relativ neu, ist wohl nicht unbedingt äh, Standardversorgung. Man muss wohl was drauf zahlen, ist auch über uns zu beziehen und ist ähm, jedenfalls ein Gerät, was wahrscheinlich sich viele gewünscht haben, die eben etwas wollen, was kompakt ist, was klein ist, was letztendlich leicht ist. Also das Ding wiegt. Ja, oh, was wiegt es? Ein Kilo, anderthalb, naja, ein Kilo nicht, ein bisschen mehr, also anderthalb bis zwei Kilo wird es wiegen. Und steht einfach so auf dem Tisch. Wenn man die Kamera einklappt, ist es gerade mal so vielleicht maximal 10 cm tief, also tiefer auf keinen Fall. Und etwa so geschätzt 20 cm hoch reine Schätzwerte. Ich habe es nicht gemessen und auch entsprechend breit. Also wirklich ein schönes, kompaktes Gerät, was vor allen Dingen, muss ich jetzt auch mal so sagen, nicht so aussieht wie ein ähm, wirkliches Blindenhilfsmittel. Es sieht einfach aus wie ein Radio oder was auch immer, also man würde jetzt nicht auf die Idee kommen, dass es ein Vorlesegerät ist. Ja, sehr zu empfehlen, sehr schön, sehr zuverlässig. Man hat es jetzt gemerkt im Vergleich zu read mobile doch eine etwas andere Kameratechnik und Objektivtechnik auch, kann man also überhaupt nicht vergleichen. Da muss man eben sagen, dass die Handyvorleser da ein bisschen noch, äh, sag ich mal, zurückliegen in der Generation, weil auch die äh, verwendeten Erkennungsengines eben deutlich weniger Leistung in Anspruch nehmen können und somit auch eben deutlich, weniger, ja wie soll man sagen, also von der Qualität ein bisschen weniger leisten als so ein System. Das ist auch eine etwas andere Preisdifferenz. Der Preis hier liegt so bei äh, 300.000 Euro circa, also im Vergleich zu 300 Euro auch geringfügig mehr. Das nächste, was ich kurz vorstellen möchte, ist der DM5. Den kennen wir zwar schon aus einem der letzten Episoden, aber es hat sich einiges getan. Denn wenn viel Speicher auf dem DM5 benutzt wurde, war es so, dass der DM5 letztendlich äh, sehr lange brauchte, bis er dann bereit war und so weiter. Das haben wir eigentlich in dem Podcast, das ist mir auch gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt, haben wir gar nicht so klar rausgestellt. Äh, inzwischen habe ich das Gerät hier einige Zeit im Test und habe festgestellt, dass sich doch einiges getan hat. Und das möchte ich mal kurz demonstrieren, wenn ich ihn einschalte. Dann dauert es eine kleine Sekunde, bis er bereit ist. Und relativ zügig zeigt er mir eigentlich das Menü schon an. Also ich kann schon durchgehen. Allerdings geht die Sprache noch nicht. Die muss erst nachladen. Das dauert noch ein paar Sekunden. Bilder. Und schon ist er bereit. Im Bereich Audiobücher zum Beispiel Reising. die Textvorlesefunktion. Die hatten wir, glaube ich, auch Eins noch nicht so Medien behandelt. Es ist es auch etwas besser? Resume kann er jetzt, also er weiß, wo Verhalten. ich bin. Ich bin mitten im Buch hier.
3: Obwohl Eule normalerweise nachts jagen und tagsüber kaum gesichtet werden, wurden diese Vögel seit Sonnenaufgang hunderte Male
0: beobachtet. Und da ist es halt so, dass da noch das Problem besteht, dass er vielleicht doch noch ein bisschen lange Pausen macht. Das sollte aber eigentlich auch demnächst behoben werden. Ähm, Daisy ist auch so ein Punkt, da sollen einige Verbesserungen ähm, passiert sein, muss ich sagen, habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt, aber was mir halt wichtig war, dass das Gerät eben schnell bereit ist. Ich demonstriere das nochmal, weil das also sozusagen mein großer Kritikpunkt war. Das war also nicht praxisnah, da so lange zu warten. Jetzt ist er aus, ich mache ihn nochmal an, dass man es also wirklich, wirklich hier nachvollziehen kann. So, jetzt ist er an, jetzt leuchtet hier die LED auf und da ist er. Auch schon längst im Menü, theoretisch. Also wenn man jetzt hier was drückt, dann kann man jetzt hier zumindest sehen, dass man durchs Menü geht und es, man kann jetzt wahrscheinlich schon fast aufnehmen. Ja, jetzt nimmt er auf und kann ich das stoppen. und könnte jetzt gleich, mal, mal gucken. Ich 30. März 2000. 30.
3: 4. März. 30. März 2011. Ja,
0: jetzt nimmt er auf. Ja, und habt meine Aufnahmen. Also mittlerweile, also wirklich ein zu empfehlendes Gerät. Und es ist schön, das muss ich an dieser Stelle mal erwähnen, dass ein regulärer, normaler Mainstream-Hersteller, der da eigentlich gar keinen Wert drauf legen müsste, da äh, so toll auch wirklich äh, auf Feedback reagiert. Und ich hoffe mal, dass das so bleiben wird und dass es auch noch weitere Updates gibt, dass einige Dinge noch verbessert werden. Also ein Gerät, was man wirklich durchaus jetzt locker empfehlen kann, wenn man ein Gerät haben möchte, was gut aufnimmt. Es gibt aber auch bei den anderen Daisy-Geräten Neuigkeiten, beim PTP, den ich hier jetzt nicht habe und vorstellen kann. Der verfügt ja jetzt über WLAN und über Podcasting und Internetradio-Funktionen. Ist auch eine schöne Sache, wenn man jetzt aber bedenkt, dass der Lautsprecher vom PTP vielleicht ein bisschen mickrig ist, in Anführungsstrichen, ist es halt die Frage, ob man das in einem Gerät dieser Größenordnung braucht, aber mit Kopfhörer ist das ja alles kein Problem. Also von daher tut sich da doch einiges. Es gibt ja auch einige andere Geräte, Voice Sense, Book BookSense und wie sie alle heißen, die da auch äh, Daisy abspielen können, aber für mich persönlich ist es halt immer so, dass äh, mir eigentlich immer wichtig ist, nicht unbedingt Daisy, sondern dass man auch eine vernünftige Aufnahmequalität hinlegen kann mit den Geräten. Man will ja auch nicht nur wiedergeben und da ist es einfach so, dass jeder DM5, denke ich, den anderen Geräten doch um einiges voraus ist. Das nächste Produkt, was ich vorstellen möchte, ist der Tracker Breeze. Und ich muss da vorausschicken, dass eigentlich wollten wir Navigationssysteme vergleichen im letzten Jahr noch. Da sind einige, sage ich mal, unvorhergesehene Umstände eingetreten. Also zum einen mit Mobile Geo durch die... Entsprechende Abkündigung von Windows Mobile hat sich das so ein bisschen erledigt, auch wenn das System inzwischen sich sehr gemausert hat und eigentlich äh, von Leistungsumfang her fast konkurrenzlos ist. Dann ähm, die Geschichte mit ov karten und Mobile MobileSpeak 4.6. Da war es dann so, dass die Version 4.6 noch nicht veröffentlicht war. Das konnten wir also auch noch nicht demonstrieren. Dann wollten wir gerne einen Captain Plus haben, hatten auch mit der Firma Capsys Kontakt aufgenommen. Da hat man uns zugesichert, wir kriegen ein Vorführgerät. Dann hat man uns gesagt, man würde uns besuchen kommen. Und da hätten wir auch vielleicht ein Interview gemacht mit dem Ergebnis, dass man diesen Termin dann platzen lassen, ohne ihn abzusagen. Das sind auch keine wirklichen Gebaren. Und dann habe ich versucht, über unsere Lieferanten an Captain Plus zu kommen. Da hieß es dann, kriegte ich dann die Aussage, wir vertreiben ihn nicht aufgrund der mechanischen Probleme und der hohen Rückläufer. Und deswegen habe ich mir auch dann gesagt, okay, also so ein Produkt kann man auch dann wirklich nicht vorstellen, wenn es wirklich so viele Leute gibt, die mit dem Gerät wirklich auch mechanisch unzufrieden sind. Und auch wenn das Gerät mit seinen 300 Euro nicht teuer ist, muss man auch bedenken, man möchte ja ein Gerät haben, was man vielleicht nicht unbedingt nur ein halbes Jahr nutzt. Von daher ist es einfach für mich auch keine Frage, so ein Gerät nicht vorzustellen. Ja, der Tracker Breeze ist somit eigentlich das einzige vernünftige Gerät, stammt von Humanware, was ein wirkliches Standalone-Navigationsgerät ist. Er ist sehr handlich, schon so, dass er in eine Handfläche passt, ist aber schon so 4 cm dick, hat obendrauf... 3, 6, 9, 12 Tasten. Diese 12 Tasten werden auch zur Texteingabe benutzt, wenn man eine entsprechende Straße sucht, denn das ist nämlich neu bei dem Gerät, die Firmware, die jetzt auch ermöglicht, dass man eine Adresse eingeben kann bzw. als Punkt setzen kann. Das ist ein klein wenig mühsam, aber rüstet den Tracker doch zum vollwertigen Navi-System auf. Was man nicht kann leider ist halt, sich zu orientieren. Also eine virtuelle Orientierungsmöglichkeit bietet er nicht. Er bietet mir aber, dass er mir sagt, wo ich bin und ähm ich versuche das einfach mal, ob das hier klappt, mal so ein bisschen was zu zeigen hierzu. Wenn man den einschaltet, dauert es ein bisschen, bis er tatsächlich ein Signal kriegt. Ich mache das jetzt hier mal auch draußen, weil drin hat das sowieso keinen Sinn. Der SF3-Chipsatz hat das Problem, dass er dummerweise keine ähm, Informationen ähm, kriegt über das Netz oder so oder auch wie beim Captain über irgendwelche Unterstützung oder bei den Nokia-Handys über das AGPS, dass man den Satelliten Lauf direkt dem Empfänger Ui, übergibt und so. Akku voll. Da muss man also wirklich jetzt warten, bis er ein Fixing hat, wenn man ihn lange nicht benutzt hat. Wie in meinem Fall, dauert es leider auch eine gewisse Zeit, bis er endlich eins hat. Da sind die Handys äh, mit also von Nokia mit Ovi-Karten deutlich besser dran, ähm, weil die dann doch relativ schnell einen Fix haben. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass das hier relativ zügig funktioniert. Also der Witterung nach ist es eigentlich vom Wetter her so, dass es eigentlich gut funktionieren müsste. Wenn ich jetzt hier oben diese Taste drücke,
3: Initialisierung, bitte warten.
0: ja, jetzt hat er was. Jetzt piept er, das dauert einen Moment, aber wenn er piept, ist schon mal ein gutes Zeichen. Und wenn er aufhört, ist es noch ein besseres Zeichen. Gucken Position wir mal. wird errechnet. Aha. Jetzt Auf hat er sich. Berliner Sinn. Straße, Hohenhausen. So, Berliner. Ja, Berliner Straße ist jetzt ähm, von der Entfernung her deutliche 50 Meter weg von hier. Also das ist zum Thema Genauigkeit, er müsste eigentlich sich jetzt noch einpendeln. Ich mache mal einen Arm ein bisschen lang, da ein bisschen frei hängt. Richtung Osten. In der Nähe von Berliner Straße 7. Äußerer Kreuzungspunkt in
3: 56 Meter. Dreieck Kreuzung Berliner Straße kreuzt Straße ohne Namen zu errichten.
0: So. Ja, das ist äh, er denkt jetzt irgendwie, dass ich vom Bahnhof auskomme. Das ist theoretisch auch richtig, ich bin nur schon woanders. Das ist halt eben so der Nachteil bei den nicht unterstützten GPS-Systemen. Das äh, betrifft auch letztendlich den Kapten, weil er auch das gleiche Problem hat, er hat doch den gleichen Empfänger und der Empfänger ist recht präzise, wenn er dann erstmal warm gelaufen ist. Und das muss man ihm halt einfach lassen. Er muss erstmal ein vernünftiges Fixing haben. Er muss erstmal wissen, wo er ist und dann muss auch mal ein paar Satelliten finden und das wird von der Zeit immer besser, auch wenn man sich bewegt. Das ist hier jetzt leider nicht so ganz nachzuvollziehen. Das brauchen wir jetzt aber auch gar nicht. Also vielleicht mal kurz zur Bedienung. Wir haben hier neun Tasten, unten drei Tasten, in der Mitte so eine Pfeiltaste links, dann so ein runder Punkt, das ist dann so die Enter-Taste und Pfeil rechts und oben haben wir dann drei Tasten. Das ist zum einen diese runde Taste, das ist der große Knopf, wo ich hier immer drauf gedrückt habe. Richtung Ost. In der
3: Nähe von Berliner Straße 6, nächster Kreuzungspunkt in 47 Meter, 3 kreuzung Berliner Straße, kreuzt Straße ohne Namen zu rechten.
0: So, das ist die...
3: 3 kreuzung Berliner Straße, Kreuz, Straße ohne
0: Namen zu rechten. So, ja, jetzt denkt er, ich gehe darauf zu und äh, überquere die, dann gibt es eben diese Signale und er sagt mir genau, welche Straße wo ist, also quasi Orientierungsfunktion. Drücke ich jetzt Pfeil nach rechts, sagt er mir die nächste Kreuzung. Nächster Kreuzungspunkt in
3: 68 Meter, 3 kreuzung Berliner Straße, kreuzt Meme, Straße.
0: Ja. Ja gut ist jetzt Richtung Bahnhof hier. Na gut, egal. Er ist jetzt ein bisschen durcheinander, aber er war auch lange hier nicht mehr in Betrieb, muss man jetzt sagen. Er war mal ein bisschen weg und da war er woanders und das ist klar, dass er da jetzt nicht so ganz exakt ist. Ähm, die Tasten links und rechts neben dieser Positionsansagetaste ist rechts die Hilfetaste, links die Einstellungstaste. Ich will die Funktion jetzt gar nicht erläutern. Ich will nur mal zeigen, ich kann jetzt hier gucken, was in meiner Nähe ist. Dazu drücke ich den roten roten Knopf, hier diesen äh, Informationsknopf, jetzt hat er gerade mal wieder keinen fix ich probiere es nochmal jetzt hat er es Umgebung Erweitert. Suche. Wählen Sie eine Kategorie. alle Kategorien. Auto? na sagen wir mal alle, alle Kategorien, Kategorien. dann müsste auch die eigenen Punkte von mir hier finden 50 Elemente Fronhausen, Bahnhof das ist jetzt ein eingesprochener äh, Punkt. Man kann nicht schreiben, man kann die Punktnamen nur einsprechen. Mebelstraße. ja gut, das ist sogar richtig. Zu Hause. Das dauert immer vier Sekunden pro Aufsprache, deswegen ist die Zeit dazwischen, bis er dann selber spricht. Straße, 126 Meter. Ja gut, er weiß nicht, dass wir längst zu Hause sind. Gut, was halt äh, auch noch interessant ist, eben, dass es diese neue Funktion in der neuen Firmware dass man eben selber Adressen eingeben kann.
3: Orientierungspunkt als ihr Ziel aus.
0: So und jetzt kann ich geben Sie eine Adresse, ein? geben Sie eine Adresse einwählen.
3: Name des Bundeslandes. So. 16 Bundesländer. Hetzen, Germany,
0: Nun wähle ich das Bundesland aus. Hessen drücke ich gleich Enter. Stadt. Marburg. Marburg hat er hier schon voreingegeben. Kann ich gleich Enter drücken. Lassen wir mal so. Straße. Und jetzt kann ich eine Straße eingeben. Und das mache ich sozusagen über dieses handy prinzip Ich sage hier, ich habe hier zwölf Tasten. Das heißt, oben in der Mitte, der runde, Dicke, ist jetzt sozusagen ABC. Den halte ich gedrückt. C, zwei, A, umlaut. So, jetzt habe ich A, umlaut will ich nicht. Dann drücke ich verlinks kurz. A, das ist dann jetzt sozusagen GHI. Jetzt gehen wir mal Bahnhofstraße ein. Also drücke ich nochmal hier oben. A, B. B. Jetzt setzt er das B, drücke ich den kurz. Nein, das tut er jetzt natürlich nicht. Ich hätte ihn gedrückt halten müssen. Ja, jetzt macht das A. Also ich kann parallel auch gucken, wo ich bin. Jetzt drücke ich Pfeil links, da ist das H drauf. Pfeil rechts. Also es dauert schon seine Zeit, bis man hier ähm, was eingibt. So, das R ist auf der Hilfe-Taste. Das soll reichen. Ich drücke jetzt Enter.
3: Zwei Straßen. Anschlussstelle Marburg Bahnhofstraße.
0: Ja, das ist die Autobahnabfahrt. Bahnhofstraße. Bahnhofstraße. Hausnummer. Sagen wir mal 5. Wo Jop. immer die auch ist, ich weiß es jetzt K. nicht.
3: L 5.
0: Bestätigen wir. 5.
3: Orientierungspunkt Bahnhofstraße 5 erstellt.
0: So, und jetzt habe ich einen Orientierungspunkt.
3: Und können uns halten 57 Auto So und jetzt drücke ich bestätigung. Richtungshinweise zu einem Orientierungspunkt können über unbekannte Wege führen.
0: Okay, mach einfach mal.
3: Bahnhofstraße 5. Nach ja. Osten Richtung Berliner Straße kreuzt Stücksweg.
0: Und so kann man dann eben loslegen.
3: In 64 m links abbiegen auf In 38 Meter links abbiegen auf Stöcksweg. In 39 Meter, weiter geradeaus auf Stöcksweg.
0: Mhm. 71 Meter. Ja, also Platz ich kann damit Abbiegen jetzt was anfangen. Ich weiß genau, wo ich bin. In das liegt aber auch daran, dass ich die Gegend kenne. Aus, jetzt wird er mich aber wahrscheinlich In auf die B3 Meter. schicken. Aus, auf das würde ich mal gerade wissen. Jetzt ist In er auf Straße. Auf Ach nee, jetzt geht er auf die Landstraße. 666 da geht es dann schon los. Wo sind jetzt hier die, wo sind hier die Fußwege? Am Kreisverkehr gibt es keinen Fußweg.
3: In 24 Meter.
0: Auf so, schon bin ich wieder auf einer Landstraße. Und das ist das Problem. Und das haben alle Navigationssysteme, alle, die ich getestet habe. Ja, Kreuzung, Berliner Straße, Kreuz, Straße, ohne Namen zu ich denke, wir schalten den mal aus. Das haben alle Navigationssysteme, das hat letztendlich auch Mobile Geo. Weil einfach das Problem besteht, dass die Fußgängerwege nicht wirklich separat behandelt werden von den Autowegen. Und selbst wenn ich Fußgängermodus mache, dann meidet er vielleicht Bundesstraßen und Autobahnen. Und auch wenn ich ins Dorf rüber will zum Beispiel, haben wir hier einen Bahnhof mit einer Brücke. Was heißt Brücke? Ja, die Zug. Ja, nee, andersrum. Also eine Unterführung unter der Bahnlinie hindurch. Und kein Navi was ich getestet habe, schickt mich unter diese Bahnlinie durch. Das liegt einfach daran, das liegt nicht daran, dass die Navis schlecht sind, sondern einfach daran, dass diese Fußgängerwege überhaupt nicht in der Kartografie erfasst sind. Und äh, mir kann jemand erzählen, was er will, egal ob Wayfinder Access, den es ja jetzt nicht mehr gibt und zum 1. April abgeschaltet wird, also einen Tag dürfte man noch jetzt, heute haben wir den 30., also einen Tag noch und dann ist der weg. Oder ob es eben Mobile Geo ist oder Ovi-Karten ist oder eben der Captain Plus oder eben der Tracker Breeze. Es wird kein Navi geben, was diese Wege kennt, da einfach die Karten, also sprich die ganze Kartografie, nicht so ausgelegt ist, dass Fußgängerwege darin erfasst sind. Und das ist eben der Punkt. Und da sage ich ja immer grundsätzlich auch in der Beratung, da nützt es nichts, das Blaue vom Himmel runter zu erzählen, das ist einfach Faktum, das haben alle Navis, auch mit öffentliche Verkehrsmittel. das ist auch sowas, da werben auch einige mit, auch das funktioniert in der Praxis nicht richtig, weil einfach auch hier die ganzen Linienpläne nicht wirklich aktuell drin sind. Und das kann auch so nicht funktionieren. Das funktioniert nur, wenn man wirklich Online-Daten hat und auch exakte Zeiten hat und so. Vielleicht wird es irgendwann mal gehen und man arbeitet ja an solchen Systemen. Aber diese Systeme müssen sich von diesen Momentanen, die wir haben und den ganzen Karten, die wir haben, komplett unterscheiden. Und bis da sowas ist, was man dementsprechend nutzen kann, ich sage mal, in Großstädten wie Berlin kann ich schon die Busse nutzen, das geht. Also da gibt es auch von den kommerziellen Systemen die nicht für Blinde sind einige, die auch Buslaufpläne äh, mit haben, wo die Busse langfahren und auch sagen, steigt da aus und steigt da um. Aber das funktioniert alles nur in der Theorie, weil meistens die Daten zu alt sind und dann irgendwas geändert wurde und dann steht man auch da und läuft irgendwo auf. Das sind Sachen, die noch nicht wirklich mit keinem Navi funktionieren und das muss man einfach wissen. Und dieses Gerät hier, den Tracker, der kostet so um die 950 Euro, der Breeze. Das ist, wenn man erstmal überlegt, ein stolzer Preis. Mobile Geo liegt mit Hardware etwas drüber, aber man muss einfach sagen, es ist ein Standalone-Gerät, unabhängig von dem Handy. Es kann jemand, der wirklich nur sich orientieren möchte und wissen will, wo er ist, eine Hilfe sein, dass man ihn einfach eingeschaltet lässt und macht einen Kopfhörer oder Ohrhörer dran oder den externen Lautsprecher, den es gibt, klemmt sich den an, dass das Gerät einfach sagt, da und da bist du jetzt, da und da ist die und die Kreuzung auf der Seite. Das leistet Ovi-Karten leider nicht so in dem Umfang wir können das ja vielleicht mal kurz demonstrieren als Vergleich, bietet sich ja vielleicht an und dann ist vielleicht klar, was ich meine. Als Vergleich dazu demonstriere ich jetzt noch mal kurz das Ovi-Karten mit einem Nokia C500. Preislich etwas anders angesiedelt, liegt bei um die 480 Euro. Und das Schöne ist, das Navi ist hier im Handy drin und es ist kein Blindenprodukt, sondern ein Produkt, was sozusagen blind nutzbar ist und eigentlich für Sehende entwickelt ist. Das heißt, MobileSpeak stellt das bereit in Sprache, was eben auf dem Display angezeigt wird. Und das andere, was die reine Navigationsaufgabe macht, übernimmt das Navi selber. Was nur in diesem Zusammenhang noch wichtig zu erwähnen ist, dass Ovi-Karten eine Internetverbindung erfordert für den Abgleich der AGPS-Daten und auch der POI-Daten. Die werden aus dem Netz geholt. Das heißt, lokal sind zwar die Karten, man kann sozusagen die ganze Internetfunktionalität auch komplett abschalten, hat dann aber das Problem, dass die Genauigkeit darunter leidet. Dann haben wir das gleiche, was wir beim Tracker gehabt haben, weil dann eben diese Unterstützungsfunktionen nicht greifen. Das sehen wir gleich, warum das sinnvoll ist, die zu nutzen. Und man muss halt wissen, so ein Datentarif ist ja heute nicht mehr teuer, also so 5 bis 10 Euro Nutzung pro Monat. Wenn man das mal gegenrechnet, was man im Vergleich zum Tracker hier spart, dann relativiert sich das auch ganz schnell wieder. Im Hauptmenü habe ich hier die Punkte Position. eigene Position suchen, gehen, fahren Versuchte. und sowas. Fahren. Ich möchte das jetzt nicht alles demonstrieren, das direkte Navigieren kommen wir gleich nochmal zu. Eigene Position im Vergleich zum Eine Tracker Position. Breeze. Wenn ich auf eigene Position gehe, dann wird quasi wie Position. beim Breeze. Position wird gesucht. Jetzt die Karte angezeigt, in dem Fall optisch auch. Und Position er sagt mir Egerstraße 3. sofort Egerstraße an. Ich kann hier jetzt, Position Egerstraße 5. ja jetzt hat er sie. Es geht relativ zügig, weil er eben einfach die Satellitenpositionsdaten von einem Server abruft und über das unterstützte GPS die Funkzellen kennt und die Standorte ungefähr kennt. Und von daher ist er relativ schnell da. Würde man die Funktion ausschalten, sähe das ganz anders aus. Denn der GPS-Empfänger in diesen Handys ist nicht wirklich so, die wahre Freude. Man kann jetzt auf der Karte virtuell navigieren. Ich kann gucken, wie meine Kartenausrichtung ist, also wo quasi oben auf der Karte ist. Nord. So, also das heißt, ich weiß jetzt, dass ich nach Norden gucke und kann jetzt mit den Pfeiltasten Position, mich auf der Karte bewegen.
2: Position, Acker, Position, 4.
0: Muss aber wissen, wohin ich mich bewege. Jetzt bewege ich mich Position, 4. dann nach Westen, wenn ich nach Norden gucke.
2: Position 4.
0: Ne, Kann hier ein bisschen Position, Position Mimmelstraßen 2. Aha, jetzt bin ich wohl in Bahnhofsrichtung gelaufen. Das ist ja auch westlich Position, von mir. 9. Es ist nicht wirklich gedacht, um hier virtuell zu navigieren. Man kann es aber machen, wenn man eine sehr gute Ortskenntnis hat und sich ein bisschen auskennt. Viel wichtiger oder sinnvoller wäre es, wenn ich jetzt hier die Eingabetaste drücke. Hier hinfahren. hinzufügen könnte ich jetzt hier die Position ähm, speichern beispielsweise oder auch ähm, Details anzeigen über den Punkt, wo ich gerade bin auf der Karte.
2: 180 Meter, 42, N, 41,
0: e. Interessanter ist vielleicht, wenn ich jetzt nochmal ins Hauptmittel von OWI-Karten zurückgehe, wie ich nach Hause komme. Nehmen wir mal den Punkt Gehen. und Nehmen wir ganz Hause einfach mal nach Hause gehen.
3: Abbiegung. Wird Starten Sie in östlicher Richtung
0: Jetzt hat man gehört, dass beide parallel sprechen. Das liegt daran, weil Mobile Speak jetzt das sagt, was auf dem Display ist, und mir die Stimme von der Navigation das ansagt, was ich tun muss. Ich breche das hier mal ab, nur mal als Demonstration. Da muss man halt in dem Moment einfach die Ausführlichkeit von Mobile Speak reduzieren oder einfach die Stimme stumm schalten. So. Aber was auch interessant ist, ist der Punkt suchen. Das ist also das, was wir vorhin auch mal gemacht haben bei dem Tracker, dass man eben gucken muss, was hier so in der Nähe ist. Und zwar kann ich hier direkt eine Adresse eingeben. Das mache ich natürlich auch über die Wähltasten in dem Fall. Also sprich, genau wie ich es beim Tracker gemacht habe, gebe ich zum Beispiel jetzt mal einfach ein Bahnhof, drücke die Eingabetaste. Und jetzt sucht er mir den nächsten Bahnhof, den er hier hat. Jetzt hat er dummerweise nicht die kleinen Bahnhöfe von den Dörfern drin. Es ist jetzt auch egal. Also Nehmen wir den jetzt mal als Referenz. Der ist jetzt halt mal gerade da. Hier und sag einfach hierhin hier fahren. Und schon berechnet er mir die Route und es geht los. Es ist eine relativ einfache Methode, aber es ist halt, wenn man jetzt sich bewegt, nicht unbedingt so vergleichbar mit dem Tracker Breeze, weil die Informationen, die gegeben werden, einfach nicht so ausführlich sind. Er sagt mir nicht, wenn ich jetzt eine Straße lang laufe, dass rechts von mir die Straße oder links von mir die Straße ist. Das liegt einfach daran, weil das Informationen sind, die grafisch auf der Karte dargestellt werden, die Mobile Speak nicht lesen kann und somit auch nicht berücksichtigt werden. Und das ist eben der Punkt, dass man da in dem Punkt einfach sagen muss, ein bisschen das Ganze ja, zu differenzieren und einfach zu sagen, okay, dafür ist es auch nicht gemacht. Es ist einfach ein handelsübliches Navi und das kann ich benutzen für einige Aufgaben und das kann man dank MobileSpeak so gut wie eben möglich. Als letztes Produkt möchte ich TV TVSpeak präsentieren. Das ist ein sprechendes Mediencenter, läuft mit DVBT, also mit terrestrischem Fernsehen, also das, was über Antenne ausgestrahlt wird. Zum Betrieb braucht man einfach einen Windows-PC und eine passende DVB-T-Karte oder integrierten Empfänger oder wie auch immer. Es gibt einige, die laufen von HAPAK zum Beispiel, die win -TV karten oder die pctv karten Da gibt es eine ganze Menge, die den sogenannten BDA-Standard unterstützen. Es gibt allerdings auch welche, die sich ein bisschen eigen verhalten, aber da ist man dran, dass man da auch entsprechend guckt, dass man eine möglichst breite Palette an DVB-T-Produkten unterstützt. TV-Speak wird einfach installiert, spricht autark, also selbstständig, bietet die A Cappella-Stimmen Julia und Klaus, die wir auch vom Mobile Speak kennen, wird von Code Factory unter anderem entwickelt und läuft leider derzeit nur mit DVB-T. Wir hoffen, dass es irgendwann auch mal mit Kabel oder Satellit geht, aber erstmal ist es so, wie es ist. Und das Programm verhält sich wie ein sprechender Fernseher. Das heißt, man bräuchte eigentlich nichts weiter tun, als einen PC zu nehmen, das ins Autostart zu packen, und dann eben entsprechend zu starten, ohne irgendwelche anderen Zusatzprogramme, Screenwieder etc. Und das Ganze funktioniert. TV-Speak kann man über eine Tastenkombination starten, dann kommt der Eingangsbildschirm und man hört ein vielleicht schon bekanntes Geräusch, was man von Mobile Geo schon kennt, und ist man dann gleich im Eingangsbildschirm, von dem man dann wählen kann, was man machen möchte. Das Programm kann auch selbstständig vergrößern, jetzt nicht im Sinne einer Vergrößerungssoftware, aber Sehbinder dann noch etwas größere Schrift und man kann auch die Farben in gewissen Punkten anpassen. Also, es ist wirklich so, dass es ganz autark läuft, ohne irgendwelche Zusatzsoftware. Ich bin jetzt hier im Hauptmenü von TV Speak. Muss mal hochgehen. Digitalfernsehen. Und das war's. Ich gehe mal auf Digitalfernsehen. Wenn ich hier jetzt einfach Eingabe drücke, dann kann ich ganz normal Fernsehen gucken. Ich mache es ein bisschen leiser. Ich kann mit den Falltasten rauf-runter jetzt einfach hier die Kanäle durchschalten. Das dauert jetzt ein bisschen, weil ich auf Akku ist. Ich kann jetzt auch die Lautstärke separat von der Sprache einstellen. Gut, und was ich jetzt hier mal demonstrieren möchte, ich kann beispielsweise Videotext einfach durch Drücken von T öffnen.
2: Seite 100, 100 für mit 30. März 2011, 12 Uhr, 13 Minuten und 34 Sekunden. Der Ereignis und Dokumentationskanal von ARD und ZDF. Inhalt 101-Bindestrich, 104. Aktuelles 110, 201.
0: Gut, ich kann jetzt zum Beispiel jetzt einfach mal 110 eingeben
2: und bin auf Seite 110. Also ganz normal, wie man es vom Fernsehen her kennt. So, ich
0: gehe jetzt zum Fernsehen zurück. Ich kann jetzt auch mit. Zum
2: Beispiel hier. So, habe jetzt hier
0: zum Beispiel das EPG. Ich kann hier auch Programme äh, aufzeichnen, also wie beim digitalen Videorekorder, setzt natürlich voraus, dass. Äh, das Programm auch geöffnet bleibt. Ich kann Audiospuren umschalten, ich kann Programmierung machen, auch mit bestimmten Audiospuren. Also wenn ich jetzt Audiodeskriptionsspur haben möchte, kann ich die aufzeichnen. Ich kann nur MP3, also nur Fernsehton aufzeichnen oder kann hier einfach V drücken. Das zeige ich mal. Audio und, und beginne jetzt eine Audio- und Videoaufzeichnung. Jetzt hört man natürlich vom Fernsehton nichts, weil ich den leise gemacht habe, manchmal ein bisschen lauter. Ein, ein Völkerstrafe. Zu schaffen, Herrscher nicht mehr der So, jetzt beende ich mal okay. das Fernsehprogramm und zeige mal den Datei-Explorer bzw. die Datei-Wiedergabe. Drücke Enter, bin hier jetzt in meinen eigenen Dateien und brauche jetzt hier nur gucken. Bei TV-Speak finde ich dann die Aufzeichnung. Hier habe ich Phoenix vor Ort, das habe ich gerade aufgezeichnet, drücke einfach die Eingabe und können wir das jetzt angucken. Also es ist wirklich ein komplettes Mediencenter. Es läuft leider derzeit nur mit DVBT. Es läuft sowohl auf dem Notebook als auch auf dem Desktop. Das Einzige, wie gesagt, ist eine DVB-T-Karte, der Preis liegt bei 249 Euro. Ist also, denke ich, relativ günstig und man bekommt dafür ein solides, vernünftig zu bedienendes Programm, was eben Fernsehfreunde durchaus gefallen kann. Hersteller ist Codefactory unter anderem und der Vertrieb läuft eben über dieselben Kanäle wie Mobile Speak derzeit eben bei uns. Ja, wie das so ist, ungewöhnliche Umstände erfordern, manchmal auch ungewöhnliche Maßnahmen. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen trotzdem gefallen, auch wenn er vielleicht ein bisschen anders ist als die anderen. Zumal wir diesmal nicht nur ein Produkt haben, sondern viele Produkte, aber vor der Side City vielleicht ist das gar nicht so ungünstig. Diese findet ja dieses Jahr, ich glaube vom 4. bis 6. Mai ist es statt, also von Mittwoch. Bis Freitag im Sheraton Airport Hotel Frankfurt. Sie finden uns dort Stand F26, das ist ganz, ganz, ganz hinten in so einem Räumchen. Und da denke ich mal, wenn Sie die ein oder andere Gelegenheit bekommen, das ein oder andere mal auszuprobieren. Also alle hier vorgestellten Produkte sollten eigentlich dann anwesend sein. Des Weiteren, falls Sie nicht zur City kommen können oder das hier vielleicht erst nachher hören, haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, die Software zu testen, also sowohl Mobile Speak als auch Reddit Mobile und TV Speak. TV Speak, das hatte ich schon gesagt, auf TVspeak.de, Mobile Speak auf sprechhandy.de und Read Mobile finden Sie auf blintech.de B -L -I -N -T -E -C .de. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass Sie mit dem einen oder anderen Beitrag was anfangen konnten. Wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal, bei Stefans Welt.